1: Je hoort mensen willen zeggen dat het boek beter was dan de film... maar wij van Boeken FM streven naar om de podcast beter te laten zijn dan het boek.
0: Wij lezen de klassiekers die je nog niet gelezen hebt. We lezen de boeken die je heel graag wil lezen... maar waar je eigenlijk voor schaamt om in het publiek
1: mee gezien te worden. We lezen de Libres-winnaars. Uh, we praten over de Nobelprijs Allemaal zoals je een etentje hebt. Dat je moeiteloos mee kan praten... en dat het lijkt alsof je helemaal belezen bent. Wij zijn Ellen, Joost en Charlotte van FM. en je kunt ons luisteren in je favoriete podcast-app.
0: Deze aflevering van Relaas is er dankzij onze vrienden van de show. Zij geven ons 2 euro of meer per maand Zodat wij deze podcast gratis kunnen houden voor iedereen. Christa Klaas werd deze week een nieuwe vriend van de show. En zij krijgt nu toegang tot exclusieve verhalen. Ze krijgt ook een kijkje achter de schermen. En een uitnodiging voor een exclusieve vertelavond alleen voor onze vrienden van de show. Dus, als jij dit verhaal vandaag gratis beluistert, weet dan dat iemand anders het aan jou cadeau heeft gedaan. Hey, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas vertellen mensen waar gebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Ine's verhaal gaat over een merkwaardig toeval. Ook een beetje over het ongeloof dat daarbij komt kijken. En dat ongeloof heeft Ine vastgepakt om haar eigen verhaal te schrijven. Ine vertelde haar verhaal in Hoogmis in Antwerpen.
1: De Zomerse uh, dag begin juli had ik met een vriendin afgesproken om iets te gaan eten in Hoplief. En hoplief was een brasserie in Chicago, waar mijn partner Bart en ik op dat moment woonden. En het toeval wil dat Bart diezelfde avond ook had afgesproken in hoplief met een vriend. We vonden dat bijzonder toevallig, want wij kwamen eigenlijk alle twee niet zo dikwijls in die bar. Maar goed. Dus ik zit s'avonds uh, lekker iets te eten met mijn vriendin in de patio buiten. En op een bepaald moment zie ik door het raam een persoon langskomen die verdacht veel op Stefan leek. En die persoon ging binnen naar het toilet. En ik dacht, ja, dat kan Stefan niet zijn. Hè? Stefan was een studiegenoot van ons en we hadden die zeker al 15 jaar niet meer gezien. Wat zou die in Chicago doen op dat moment in die bar? Onmogelijk, ik dacht geweldige lookalike. Nu wat speelde zich op dat moment binnen af in die bar? Bart zat aan het toog met zijn vriend een pintje te drinken en die wordt op de schouder getikt en die draait zich om en die ziet Stefan. Stefan was namelijk naar het toilet gegaan, die had mij buiten zien zitten en die dacht, knal hetzelfde als ik. Ho, amai, die trekt op Ine. Maar dat kan Ine niet zijn, wat zou die hier in Chicago in deze bar doen? Onmogelijk. Maar toen hij terug van het toilet kwam, toen zag hij Bart aan het oog zitten en toen had hij zoiets... uh, Ine, Bart... Wat bleek nu? Um, Chica, um, sorry, Stefan was vertegenwoordiger van Brouwerij Huigen En één keer om de twee jaar kwam hij in die bar gedurende drie uur in Chicago. En toevallig waren wij ook alle twee in die bar op dat uur in Chicago. En het toppunt was ook nog dat Stefan blijkbaar die 15 jaar daarvoor in Leuven woonde en wij wonen ook in Leuven. Leuven telt 100.000 inwoners, wij hadden die gedurende 15 jaar niet gezien. Chicago telt 4 miljoen inwoners en lap, daar staan we met ons drie. En ik weet nog dat wij een foto namen en dat ik toen tegen Stefan zei, Stefan, dit kan geen toeval zijn, dit moet iets betekenen. Maar ik weet nu nog niet wat, maar ik heb wel het gevoel dat het met bier te maken heeft. Een maand later, in uh, augustus, zat ik op een matineevoorstelling van een musical. En ik kom terug buiten en het onweer was buiten losgebarsten. Compleet onaangekondigd. En ik bleek vijf of zes gemiste oproepen te hebben van Bart. Wat was er gebeurd? Bart was gaan fietsen met de koersfiets. Het was heel mooi weer. Maar ja, plots was dat onweer losgebarsten. Hij was snel terug naar huis beginnen fietsen. Iedereen van op het strand aan Lake Michigan wou natuurlijk voor de regen ontsnappen en liep richting de appartementsgebouwen om te gaan schuilen. Die lopen allemaal over dat fietspad. Bart is moeten uitwijken. Gevallen met de fiets. had zich enorm veel zeer gedaan. Is toch nog thuisgeraakt, geraakt, zeven kilometer meer naar het noorden en had mij dus verschillende keren gebeld van kom zo snel mogelijk naar huis. Dus ik uiteraard zo snel mogelijk naar huis. Hij had zich ondertussen al wat verzorgd en kon alles bewegen. Wij zijn optimisten um, van karakter, dus we dachten, komt in orde. Maar s'nachts helse pijnen, s ochtends zijn we toch naar spoed gegaan. en bleek zijn heup gebroken te hebben. Dus, operatie... Drie pinnen in de heup en op krukken lopen en revalideren. Nu hadden wij toevallig de week nadien een reis naar Alaska geboekt, een wandelvakantie. Dat kon uiteraard niet doorgaan. En ik dacht, Bart zal zijn verlof wel intrekken en gewoon werken van thuis uit aan de pc. Maar nee, hij zei, weet je wat, we houden dat verlof die twee weken. Plan maar iets. Ja, wat doe je met iemand die tien stappen op krukken kan zetten gedurende twee weken? Dus die eerste dag rijd ik met de auto naar een nationaal park in Indiana, net buiten Chicago. En uh, ik ga wandelen, Bart zet zich in een stoeltje neer, relaxed wat. En ik kom terug, het is middag en we willen iets gaan eten. Nu, we waren in het dorp Sawyer, Indiana, het telt misschien 100 inwoners. Uh, het heeft één hoofdstraat. En daar waren twee plekken waar je iets kon gaan eten. De ene was uiteraard een fastfoodrestaurant. En het andere was iets wat we op dat moment niet kenden. En dat bleek een brewpub te zijn. Dus we stappen binnen... Wij zien daar een schitterende brouwinstallatie staan. En daarvoor een brasserie. Het was maandagmiddag. Het zat daar boemvol. Iedereen was daar wat lekkers aan het eten. Van de man die uh, de vuilniskar werkt en tot de advocaat. Iedereen zat daar. Je kon de bieren vers van het vat drinken. Met de restmouten was, uh, waren pitabroodjes gemaakt met een lekkere diepsausje. Het was super lekker. En op tafel stond een kaartje en daar stond op Rate Us On Untapped. En op dat moment kenden wij Untapped niet. Het was 2015. Bart was al bierliefhebber en hobbybrouwer. En die had zo een rood klein schriftje met spiraaltjes in waar eigenlijk zijn bierwaarnemingen in opschreef. Maar blijkbaar kon je op die app je bier inchecken en raten en zo je notities bijhouden. En hij merkt dat er... 77 craft breweries zijn in Chicago, dankzij die app. En we hadden daar eigenlijk geen flauw benul van. Dus ik had het gevonden. Ik denk, weet je wat? We rijden van brouwerij naar brouwerij. Want als je maar tien stappen kan zetten met je krukken, kan je wel bier drinken natuurlijk. En in de VS hadden ze toen ook zo heel erg leuk flights, noemen ze dat, met vier proefglaasjes. Dus uh, Bart kon lekker overal bier drinken. Ik ben persoonlijk allergisch voor alcohol, dus ik kon perfect rijden. En ik drink graag kombucha en limonades. En dat hadden die brouwerijen ook altijd wel. Uh, Ook heel toffe concepten, dus ik heb me daar ook wel geamuseerd. En gedurende die twee weken hebben wij zo een heel pak brouwerijen in Chicago ontdekt. Uh, nu, ik moet wel zeggen, Bart begon daarna terug te werken en ik zat toch nog wel met een klein hongertje. Ik had eigenlijk toch wel graag op reis gegaan, want die reis was in het water gevallen. Dus ik weet nog dat ik op een vrijdagavond tegen hem zei, in september was het toen al, oh, ik heb misschien zin om Lake Michigan eens rond te rijden. En hij zei, doe maar. voilà maandag ben ik vertrokken, vrijdag kwam ik terug. Lake Michigan rondrijden, dat is een circuit van duizend kilometer. Dus mijn honger was toen toch ook eventjes gestild. Een jaar later, de volgende zomer, nog steeds in Chicago, um, had Bart de leeftijd van 39 jaar en half ongeveer. En hij had altijd tegen mij gezegd, ik ga keihard werken tot mijn 40 en dan ga ik op pensioen. Dus het was een mooie zondagochtend en we zaten aan het ontbijt. En Bart was eigenlijk, zat eigenlijk nog in zijn buik, nog niet in zijn hoofd. En ik dacht, goh, ik ga een keer vragen. Ik zeg... Binnenkort word jij 40. Je ging keihard werken tot je 40. Stel je hebt al het geld van de wereld en je doet daarmee wat je wilt. Maar ja, eigenlijk ben je nog maar 40. Dus misschien wil je toch nog graag een job uitoefenen. Wat zou dat zijn? En heel spontaan zei je: Oh, ik zou graag een microbrouwerij hebben. En ik ben beginnen doorvragen. En waar is die microbrouwerij en wie zijn die klanten en wat bier brouwen en hoe zie je dat en zijn daar evenementen en we beginnen doorvragen en alle antwoorden kwamen zeer spontaan uit zijn buik helemaal niet in zijn hoofd. Dus ik dacht we zijn economisten van achtergrond. Ik ga een businessplan schrijven. En waarom wilde ik wel een businessplan schrijven? Um, wel we zijn eigenlijk voor zijn werk verhuisd naar Chicago, dus ik had mijn job moeten opgeven. Ik had geen job gevonden met mijn expertise in Chicago. En ik had het universum zijn werk laten doen. Ik dacht, ik zie wel wat ik ga doen in Chicago. En ik was stadsgids geworden op de fiets en reisbegeleider in de hele VS voor een Nederlandstalig publiek. En ik had altijd het gevoel van... Ja, ik doe hier eigenlijk gewoon mijn goesting. Zalig. Dus ik vond dat het paard ook zijn goesting mocht doen vanaf zijn veertigste. Dus ik schreef een businessplan. En wij merken dat we eigenlijk... Dat we wel konden uitvoeren. We konden eigenlijk wel een microbrouwerij starten. Maar we wilden dat graag doen in Leuven, waar we dus van afkomstig zijn. Een paar jaar later zijn wij terug verhuisd naar Leuven, om een andere reden. Maar ik ben direct met mijn fiets opgesprongen en ik heb groot Leuven afgereden op zoek naar de geschikte locatie voor die microbrouwerij. En ik vond niet direct iets. Ik had zoiets van, ja, oh, we zien wel. Ik had tegen alle vrienden en familie gezegd wat ik zocht. En drie vrienden zeiden mij, je moet eens gaan praten met Miss Miyagi. En Miss Miyagi was een projectbureau dat uh, op dat moment zich een beetje focuste op herbestemming van panden. Ik zei, ja, we hebben niet echt een budget om uh, een projectbureau in te schakelen of een immobiliekantoor. Maar ja, als drie vrienden zeggen dat we eens moeten gaan praten met Miss Miyagi... Dan zullen we daar maar eens mee gaan praten. Wie weet hebben ze al iets in hun portfolio zitten. Dus ik ga praten met Karel van Miss Miyagi. Ik vertel ons verhaal. Karel was heel enthousiast. Hij zei, oh, superleuk project. Maar ik heb niet direct iets uh, in de aanbieding. Maar ik kan wel op zoek gaan voor jou. Ik zeg, nee, sorry Karel. Uh, uh, hij had ook gezegd, dat kost dan x euro per uur. Ik zeg, nee, sorry, daar... Uh, heb ik en geen budget voor, maar ook geen zin in. Maar ergens geloof ik toch dat het pand ons gaat vinden via jou, aangezien drie mensen mij naar Miss Miyagi sturen. Ik weet nog dat Karel zei, ja, ik vind dat wel leuk dat je er zo over denkt. Ik wou dat ik dat ook kon. Ja. Maar goed, um, iets later belt Karel mij gewoon met de melding van we hebben een nieuwe website gemaakt. En dat is nog een beta-versie, ik kan je dat eens uittesten. De bedoeling is dat mensen die een project hebben... hun project daarop kunnen beschrijven... en mensen die een pand hebben, hun pand daarop kunnen zetten... en misschien kunnen we dan linken leggen en matches maken. Ik zeg, ja, dat is goed. Ik zet mijn project daarop. Check die website, geef wat feedback. En een week later belt Karel mij... en hij zegt aan de telefoon... Ine, dit geloof je niet? Ik heb net telefoon gehad van iemand... die jouw project gezien heeft op de website... Die website is nog helemaal niet gepromoot. Die stond wel online. En die man beweert dat hij het geschikte pand heeft voor jouw verhaal. En het is in de Borstelstraat nummer 20 in Kesselo. En ik zeg... Uh, Karel, dat kan niet. Wij wonen vlakbij de Borstelstraat. Daar is helemaal niks geschikt. Ja, zegt Karel. Ja, hij beweert van wel en we mogen maandag gaan kijken. Ik zeg, okay, ja, dat is goed, we zullen maandag gaan kijken. Ik leg die telefoon dicht, ik stap op mijn fiets, ik rij 400 meter verder, ik sta aan de Borstelstraat nummer 20 voor een rijwoning met een garagepoort. In een straat met allemaal rijwoningen. En ik denk, huh? dit zoeken we niet. Maar ik had dan gelukkig het idee om thuis op de computer toch eens op Google Earth te gaan kijken en bleek achter die woning een gigantische loods te liggen. Dus misschien toch interessant. En dus ik ga kijken op maandag samen met Karel naar het pand. Bart werkte op dat moment nog in de VS. Die ging iets later terugverhuizen naar Chicago. Ik was al eerder terugverhuisd omdat ik toen reisbegeleiding ben gestart... ...voor de Amerikanen in Europa. En het seizoen was begonnen. Dus ik ga naar dat pand kijken. En ken je nou je zoiets ziet en dat je direct denkt... dit is het. En dus alles kriebelt en je wilt dansen en zingen... Maar ja, de prijs was nog wat te hoog, dus ik moet een beetje serieus van, Ja, wel geïnteresseerd, hè, maar Bart moet ook eens komen kijken. En Bart kwam de week nadien, denk ik, al terug, euh, omdat hij naar Werchter wilde. En Bart ging toen kijken, en op dat moment was ik een reis aan het begeleiden, dus hij ging ook zonder mij kijken, maar hij had exact hetzelfde gevoel. Zo het gevoel van, oh, deze is het. Maar toch even serieus blijven, want de prijs moet toch nog wat zakken, hè. En toen kwam natuurlijk de Karel van Mismiagi goed van pas, want die heeft goed onderhandeld over de prijs. Daar ook nog zijn commissie uit gehaald. Maar het pand heeft ons dus gevonden. Het heeft nooit te koop gestaan en het is ons pand geworden. En dan volgde de iets minder leuke fase van een opstart: vergunningen krijgen, controles, renovatie, alles en nog wat. Maar op 1 april 2020 hebben we ons eerste brouwsel gedaan. Ik moet jullie natuurlijk niet zeggen wat er in 2020 gebeurd is, maar alles is goed gekomen. We hebben een hele leuke microbrouwerij met een taproom en we zijn heel tevreden met het resultaat. Soms vragen de klanten wel eens waarom noemen jullie eigenlijk, waarom hebben jullie die naam gekozen van jullie brouwerij? En wij heten Brouwerij de Coureur. En ons verhaal is altijd... Het is eigenlijk allemaal begonnen met het fietsaccident van Bart. Brak zijn heup, ons vakantie viel in het water. En plots ontdekken we allemaal microbrouwerijen in in Chicago en daarna in de VS. En daar is die droom waarschijnlijk ontstaan en gegroeid. Maar het is pas recent dat ik me eigenlijk realiseer... Het was eerder al iets gebeurd, met name... Toen we met Stefan in de hoplief waren, toen zei ik tegen Stefan, Stefan, dit is geen toeval. Dit betekent iets. Ik weet nog niet wat, maar ik denk dat het met bier te maken heeft. Dank u
0: Dat was het relaas van Ine. Ze heeft het verteld in Hoogmis in Antwerpen. Het was in oktober van 2023. We gaan tegenwoordig vaker naar Hoogmis in Antwerpen. Het begint een beetje een vaste stek te worden van relaas. En we zijn echt blij hoe we daar terecht kunnen. Hoe we daar ontvangen worden. En hoe we relaas daar echt mooi een plaats willen en kunnen geven. Zoals we het willen doen. Ik hoop dat jij er ook zo over denkt. Mocht je al eens op een relaasavond geweest zijn... In Antwerpen laat het ons gerust weten of jij ook zo voelt dat dit een leuke locatie is om naartoe te gaan. Relaas bestaat dankzij de steun van de afdeling cultuur van de stad Gent en dankzij onze vrienden van de show. En om nog een seizoen van Relaas te kunnen maken in 2024, dat komt er nu al heel snel aan, hebben wij eigenlijk nog extra steun nodig. Concreet zoeken wij nog tien sponsors die Relaas in 2024 willen steunen, en die we kunnen meenemen in al onze communicatie. Dat betekent onze flyers, onze banners, onze vertelavonden. Maar ook in deze podcast. Dus als jij binnenkort reclame hoort in onze podcast, schrik niet. En meer nog, je kan er zelf met jouw bedrijf nog bij. Als je meer wil weten op onze website, daar is een knop steun ons. Als je die aanklikt, dan kom je alles te weten over hoe je sponsor van Relaas kan worden. Wij bedanken jou nu al op voorhand.